0: 8텐 서울보건방송의 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 4월을 맞이하여 방송에 부분적인 개편이 있지만 주안의 하나 3부는 변함없이 찬송의 제작 배경을 드라마와 함께 알아보는 내주를 네 가까이와 애청자 여러분들과 함께 기도하는 시간인 1분 기도 그리고 성경을 입체적으로 볼수 있도록 인도해주는 성경의 파노라마가 준비되어 있습니다 애청자 여러분들의 지속적인 기도와 청취 부탁드립니다 조선이 일본 제국에 의해 나라의 주권이 빼앗겼던 당시 조선인들은 일본 제국의 눈치를 보며 숨을 죽이고 살 수밖에 없었습니다. 혹시라도 일본 제국에 반항하다가 붙들리게 되면 사람들은 하나같이 감금을 당하고 고문을 당하였으며 인간으로서 견딜 수 없는 치욕적인 수모를 당하였기 때문이었지요. 일본 제국에 의해 조선 전역의 신사참배가 강요될 당시 신사참배를 거부하는 사람들은 일본 국책에 반항한다고 하여 검거되었고 고문당하였으며 고문을 받다 죽는 일이 일어났습니다. 하지만 이런때에도 죽는 것을 두려워하지 않고 목숨을 걸고 신사참배 반대운동을 하던 사람들이 계셨습니다. 오늘 여러분들께는 그 중에 한 분을 소개해드리려고 합니다. 이분은 신사참배 반대를 위해 조선 총독에게 장문의 진정서를 보냈을 뿐만 아니라 조선 총독을 만나기 위해 수차례 시도까지 하셨던 분이셨지요 하지만 신사참배 반대가 받아들여지지 않자 일본 국회까지 직접 찾아가 신사참배 반대의 당위성을 설명하고자 했던 분이셨는데요 주위의 모든 사람들에게 신사참배는 안 됩니다 전심으로 예수를 믿으세요 라고 권면했던 사람 오늘은 여러분과 박관준 장로에 대해 나눠보겠습니다
1: 모시여 드리세 우리 죄를 속하려 십자가를 치셨네 받은 고난 그셔라 모시여 드리세 세 중에 계신 주 모시여 들이세 겉된 <놀람> 교우 <놀람> <놀람>
0: 박관준 장로는 1875년 4월 13일 평안북도 영병군 연주에서 유복한 가정의 넷째 아들로 태어났습니다. 하지만 그가 태어난 지 얼마 지나지 않아 위로 있던 형세명 모두가 세상을 떠나게 되는 힘든 일이 생겼고 박관준은 뜻하지 않게 외동 아들로 자라나게 되지요. 세 아들을 잃게 된 박관준의 부모님은 하나 남은 박관준에게 각별한 사랑을 쏟게 됩니다. 박관주는 6살부터 가정교사를 두고 천자문을 배우기 시작하지요 어려서부터 머리가 영특하였던 그는 천자문을 배운 지한 달이 채 되지 않았을 때 이미 천자문을 암기할 수 있게 되었고 10살 때는 명심보감 논어, 맹자 등을 읽고 통달하더니 15살 때는 시전, 중용을 비롯하여 주역과 병서, 노장학과 불교 경전 등을 공부하며 폭넓은 지식을 쌓아가게 됩니다. 박관준의 부모님은 하나 남은 아들인 그를 위해서라면 무엇이든 해주려고 했습니다. 하지만 부모님의 그러한 노력은 오히려 박관준에게 악영향을 끼치게 되는데요. 부족한 것이 없이 자라난 환경 속에서 그는 오히려 삶에 대한 염증을 느끼기 시작하였고 허랑방탕한 삶을 살게 하였습니다. 그리고 그의 방탕한 삶은 그의 건강을 순식간에 앗아갔지요. 결국 중병을 얻게 된 박관주는 살고 싶은 생각이 들어 병을 고치고자 불교에 몰입하게 됩니다 세상을 떠나 수도 생활을 시작한 것이죠 이렇게 해서 3년이란 시간 동안 자연과 함께 생활한 그는 건강을 회복하게 되는데요 하지만 이상하게도 그의 몸은 회복이 되었지만 그의 마음 안에 있던 삶에 대한 염증은 고쳐지지 않았습니다 3년간 산에서 수도 생활을 하며 약초들을 많이 보고 효능들을 익히게 된 박관준은 동의보감을 공부하고 서울에서 한약방을 운영하게 됩니다. 또 동시에 서울세브란스병원에서 의사들을 도와 보조활동도 하기 시작하였지요. 세브란스병원에는 박관준을 위한 놀라운 만남이 기다리고 있었습니다. 그는 그곳에서 의료선교사들로부터 복음을 전해듣게 된 것입니다. 처음 들어보는 예수 그리스도의 복음을 통해 그의 심령에는 놀라운 일이 생기기 시작합니다. 어디에서도 삶의 의미를 찾을 수 없던 그는 예수님의 복음을 들으면 들을수록 그동안 느끼지 못했던 마음의 평화가 느껴지기 시작했고 예수 그리스도의 복음이 마음속에서부터 믿어지게 됩니다. 그후 세브란스 병원에서 의사 보조로 일하며 많은 의술을 배우게 된박관주는 1917년에 조선의생 즉 의사 면허를 취득하게 되면서 고향인 평안북도 영병군으로 돌아와 병원을 열게 됩니다 그의 진료실에는 이러한 표어가 걸려 있었습니다 나는 육신의 병을 치료함과 동시에 영혼의 병을 치료하기를 갈망한다 라고요 박관준은 환자들의 육의 병을 치료하는 것도 중요하지만 그들의 영혼이 치료받는 것이 더 중요하다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 그는 예수님의 복음을 영혼의 치유를 위해 사람들에게 나누기 시작했지요.
2: 진행의 김금자입니다. 우리가 살아가는 세상은 늘 전쟁의 소식이 끊이지 않습니다. 각자의 유익을 위해 총을 겨누고 각자의 이념을 위해 총을 겨누는 전쟁은 늘 있어 왔습니다. 많은 사람들이 이 평화를 위해 노력했지만 이 땅에 평화를 가져다 주지는 못했습니다. 하지만 사람들의 생각대로 이 땅에 전쟁이 없어지고 평화가 왔다고 한다고 해서 정말 우리는 평화 속에 살게 될까요? 사실 우리 인간이 진정으로 찾아야 하는 평화는 인간 간의 평화 이전에 하나님과의 평화입니다. 참된 평화는 바로 하나님과의 화평에서부터 오는 것이기 때문이지요. 하나님과 원수의 관계에 있었던 우리 인간 하나님께서는 그 아들을 이 땅에 보내시고 그 아들의 피를 흘려 원수관계에 있었던 우리와 화평을 맺으셨습니다. 아무런 잘못도 없었던 그분이 오히려 죄인인 우리를 위해 피를 흘리셨지요. 바로 이 그리스도를 통해 하나님과의 화평의 관계에 들어간 사람은 하나님의 큰 은혜와 사랑으로 인해 기뻐하고 감사하지 않을 수 없습니다. 우리가 잘 아는 찬송 중 바로 이 하나님과의 평화의 관계에 들어감으로 얻는 감사함과 기쁨을 노래한 곡이 있습니다. 어떤 곡이냐고요? 먼저 찬송을 잠시 들어보지요. 내 맘에 한 노래 있어, 나 즐겁게 늘 부르네. 이 노래를 부를 때큰 평화 임하도다, 평화 평화로다, 하늘 위에서 내려오네. 참 익숙한 찬송이지요? 이 찬송을 작사, 작곡한 사람은 피터 필립 빌 혼이라는 사람인데요. 그는 어떻게 내 맘에 한 노래 있어라는 찬송을 작시하게 되었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다
3: 피터는 1865년 미국 일리노이주에서 마차 제작공의 둘째 아들로 태어났습니다 하지만 아버지가 일찍 돌아가시는 바람에 피터는 어릴 적부터 마차 만드는 일을 하며 살아야 했습니다 비록 마차를 만드는 힘든 일을 하기는 했지만 피터는 어려서부터 유난히 노래를 잘하여 마차를 만드는 중에도 즐겁게 노래를 했습니다. 피터가 자라며 그의 노래 소리는 점차 사람들 사이에서 유명해지기 시작했습니다. 사람들은 피터의 노래를 듣고자 자신들의 파티에 초대를 하기도 했지요. 그런 일이 많아지자 피터는 낮에는 마차를 만들고 밤에는 파티나 술집에 가서 노래를 부르기 시작합니다. 그리고는 결국 마차 만드는 것은 형에게 맡기고 그는 전업가수가 되었지요. 피터가 18살이었던 어느 날 그는 시카고의 한 콘서트홀에서 노래를 부릅니다.
0: 야 이거 정말 소문대로 노래소리가 참 좋습니다. 아예 감사합니다. 혹시 신뢰가 안된다면 부탁하나 해도 되겠습니까? 부탁이요? 어디 노래 부를 일이라도 있는가 보군요. 음 글쎄요. 뭐 그럴 수도 있지만 그것은 먼 훗날의 이야기가 될 수도 있고요. 제가 부탁드리고 싶은 것은 혹시 저와 함께 무디 목사가 이끄는 부흥회에 한번 참석해보지 않겠냐는 것입니다. 무디 목사요? 목사라면 교회의 부흥회를 말씀하시는 것이군요. 하지만 저는 교회를 다니지 않습니다. 바로 그래서 부탁을 하는 것이지요.
3: 피터는 자신에게 말을 건네는 그 신사가 이상하게 생각이 되었지만 왠지 그를 초청하는 그 부흥에 참석하고 싶은 마음이 생겼습니다. 결국 피터는 신사의 부탁을 따라 12일간 계속되는 부흥에 참석하게 되었고 그곳에서 그는 예수 그리스도를 구세주로 영접하는 귀한 경험을 하게 됩니다. 그리고 그는 그리스도를 따르는 제자가 되겠다고 결심을 하게 되지요. 그후 피터는 무디 성교단에서 복음을 전파하는 일에 자신의 열정을 쏟기 시작하며 목소리로 사역을 하게 됩니다. 그렇게 열심히 사역하던 피터에게 어느 날 함께 찬양사역을 하던 아이다가 피터에게 자신의 목소리에 알맞은 찬송을 하나 지어달라고 부탁을 하게 됩니다. 그녀의 부탁을 받은 피터는 예수 그리스도를 통해 얻은 평화에 대한 찬양을 만들기로 합니다. 하지만 몇 달이 지나도 선뜻 그의 머릿속에 뚜렷이 잡히는 가사가 없었습니다. 그러던 어느 날 피터는 아이오와에서 만나자는 무디 목사의 연락을 받고 친구와 함께 아이오와로 가는 기차에 오릅니다.
0: 이번 부흥에서도 하나님께서 하실 일이 기대가 되는군. 그러게 말일세 하나님께서 우리 미국에 새로운 부흥의 물결을 주셨어. 가는 곳마다 주님의 일하심을 보는 것이 정말 기쁘지 않을 수 없네.
4: 어? 어?
0: 아니 왜 기차가 갑자기 멈추는 것이지? 무슨 일이 있나?
3: 갑자기 멈추는 기차. 피터는 기차 뒤쪽에 들리는 사람들의 비명을 듣게 됩니다. 서둘러 사람들이 비명을 지르는 곳으로 달려간 피터와 친구는 기차 창밖에 피를 흘리고 죽어있는 한 노파를 발견하게 되지요. 피터와 친구는 기차에 치여 사망한 노파의 시신을 인근에 가까운 집으로 옮겨주고는 기차로 돌아옵니다.
0: 저렇게 많은 피를 흘리고 돌아가시다니 그러게 말이야 어쩌다 그렇게 된 일인지 참 그나저나 저기 저렇게 그녀가 흘린 피자국을 보니 예수님이 생각이 나는군 우리 예수님도 저렇게 많은 피를 흘리셨겠지 우리의 죄를 대속하시기 위해서 말이야 그렇지 모든 물과 피를 흘리시고
5: 돌아가셨지
3: 친구와 대화하던 피터는 그 순간 어느 한 노파의 피자국을 보며 예수 그리스도의 희생과 은혜를 생각합니다 그러자 몇달 동안 써지지 않았던 평화에 대한 영감이 떠오르며 기차에 올라 내 맘에 한 노래 있어라는 곡을 만들기 시작합니다.
2: 그는 우리 죄를 위한 화목제물이니 우리만 위할 뿐 아니오. 온 세상의 죄를 위하심이라. 요한일서 2장 2절의 말씀입니다. 하나님께서는 그 아들 독생자 예수 그리스도를 죄인인 우리와의 평화를 위해 제물로 내어주셨습니다. 이것은 상상할 수 없는 은혜이지요. 잘못한 사람이 상대에게 화평의 제물을 드리고 평화를 요구하는 것이 당연한 것임에도 불구하고 아무 잘못도 없으신 하나님께서는 오히려 재물을 들이며 죄인인 우리에게 화평을 구하셨습니다. 이 은혜를 깨닫는 자들은 그 은혜에 감사하여 그 평화 안에 기쁨으로 살아갈 수밖에 없는 것입니다. 그 은혜와 감사가 우리 안에 늘 충만이 있기를 소원하며 오늘 내주를 가까이 마치도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
6: t h
3: 갈라스에 있는 선 브라븐입니다. 교회를 다니다가 상처받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음방송 말씀 CD가 정말 땅끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 고린도의 보낸 편지라는 제목으로 나눠주십니다.
3: 성경의 파노라마 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우 호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
5: 오늘 우리는 바울이 에베소에서 기록했고 고린도에 보내진 그 편지들에 관해서 같이 살펴보려고 합니다. 고린도는 고대에 고린도 전 호수가 쓰여질 그 당시에는 아테네와 함께 아가야 지방의 아주 큰 항구도시로 그렇게 기록이 되어 있습니다 지금은 저희들이 가보니까 고린도가 많이 위축돼 가지고 인구 한 2만 정도 되는 작은 항구로 그렇게 되어 있는데 아테네는 요 상대적으로 이제 커졌고요 지금 현재 고린도는 아주 많이 미약하게 되어 있습니다 한때 말레아 곳이라고 하는 그 발칸반도 맨 끝쪽에 있는 곳그 말레아 곳 하는 그쪽이 해저가 아주 불안전해 가지고 배를 운행하는 사람들이 그 말레아 고서를 돌아가길 굉장히 꺼렸다 그래요. 그래서 말레아 고서를 도는 항에서는 유서를 쓰라 그런 속담이 생길 정도로 많은 배가 자초되고 했습니다. 그러니까 이제 그 말레아 고서를 돌아서 가는 것이 너무 주의가 나니까 너무 겁이 나니까 고린도항으로 와서 고린도와 아테네, 겐그리아만 이런 쪽에 서로 그 육지가 연결된 그 부분에서 이제 서로 무역이 많이 이루어지고 그래서 고린도가 아마 많이 발전했던 것 같습니다. 그런데 이 고린도의 바울이 도착을 해서 거기 체류했던 기간은 한 1년 6개월 정도. 그렇게 1년 6개월이면은 뭐 바울에게 있어서는 그 상당히 긴 기간이에요. 그러나 이제 오늘 우리 교회에 개척하는 그런 역사를 볼 때는 참 너무 짧은 기간이거든요. 그러니까 그 기간에 고린도 교회가 그렇게 뭐 많이 성숙하지는 못한 거죠. 근데 그렇다 보니까 그 교회는 여러 가지 문제가 있게 되고 처음 교역자였던 바울이 떠난 후에 아볼로가 그쪽을 건너갔는데 아볼로가 건너가자 텅 비어버렸던 교회에 새로운 교육자가 오면서 그 아볼로를 아주 좋아하고 따르는 아마 그런 사람이 생긴 것 같아요. 한편은 그런가 하면 이제 아볼로보다는 역시 그 바울의 실력이라든지 어떤 영역이라든지 이런 것을 깊이 그려 사모하고 또 그리워하고 하는 그런 사람들이 있는 거죠. 그렇다 보니까 두 파가 일단 바울파가 있고 아볼로파가 생기는 그런 네. 불행을 겪게 됩니다. 네. 그런거 하면 또 이제 두파에 가담하지 않고 우리는 진짜 사도 중에 가장 유명한 사람은 베드로다 개바 베드로가 제일 중요하다 그래서 개바파 이런 또 사람들이 생기는 거 하면은 어떤 사람들은 베드로도 사람이고 바울도 사람이고 아볼로도 사람이고 진짜 우리는 그냥 그리스도파다 이렇게 이제 조그마한 교회 역사가 오래되지 않은 그런 교회가 네 가지 파당이 생기니까 이게 교회가 참 지금처럼 뭐 조직화되거나 혹은 이제 어떤 노회라든지 무슨 이런 기관이 있어 가지고 체계적이고 관리할 수 있는 때도 아니고 상주 교역자가 늘 있어서 어떤 지도가 되는 것도 아니고 또 교회론이 확립돼 가지고 교회는 이렇게 해야 된다는 원칙까지도 아직 거의 그저 정리가 안된 그러니까 뭐 교회로서 멤버들은 개인이 하나님 앞에 의롭담을 받는다는 것 정도는 사도 바울에게 들어서 이제 익히 알았겠지만은 하나님의 교회를 어떻게 섬겨 갈 것인가 하는 것은 아직은 매우 미숙한 단계에 있는 그런 교회가 고린도 교회였다고 봅니다. 네. 그래서 이제 이 문제가 조기에 수습될 줄 알았는데 아볼로가 거기 일하는 동안에 한 1년 정도 아마 이렇게 해봤는데 도무지 수습이 안 되는가 봐요. 그래서 결국은 이제 아볼로는 고린도 교회를 사임하게 되고 그러자 이제 그 교회 근로예라는 사람 편으로서 바울에게 부단히 소식이 날아오고요. 그리고 부도나도 아가이고 수데바나 하는 그또세 사람이 에베소에 있는 바울을 또 찾아온 겁니다. 고린도 문제를 안고 그래서 바울이 그 내면의 소식을 가만히 들어보니까 정말 너무나 어처구니 없는 일들이 벌어졌는데 고린도 교회 안에 있는 문제가 한두 가지가 아니고 그 분파 문제와 함께 여러 가지 문제가 연출되고 있다는 소식을 바울이 듣게 된 것입니다. 그래서 바울은 이 슬프고 아픈 그런 이야기를 들으면서 어떻게든지 이걸 수습해 보려고 예배소에 있으면서 애를 썼는데 그 노력 중에 하나가 고린도전서라는 편지를 썼는데 그 고린도전서 본문을 자세히 읽어보면은 고린도전서보다 앞에 또 하나의 편지가 고린도로 건너갔던 걸로 알고 있습니다. 이제 고린도전서를 찾아보시면은 성경 본문의 5장 9절이죠. 고린도전서 5장 9절에 내가 너에게 쓴 것에 라는 그런 말이 나옵니다. 이제 가음하는 사람들 음행하는 사람들 을 사귀지 말라고 하는 그런 말을 했는데 그것이 내가 너에게 쓴 것에 라는 말이 지금 쓰고 있는 그 고린도전서보다 앞선 편지를 지칭하는 거란 거죠. 그래서 그 헬라어를 보면 은에그라파엔테프스톨레 라는 그런 말을 쓰고 있는데 그러지 직역을 하게 되면 내가 그 편지에서 쓴 것이라고 번역할 수 있습니다. 지역을 하게 되면 은 내가 그 편지에서 그 편지라는 말이 지금 이 편지가 아니고 한그 편지라는 엔테에페스톨레라는그 편지 안에 쓴것 내가 그 편지 안에 쓴것 이렇게 되어 있으니까 지금 보존되어 있지는 않지만 은보존되지 못했지만 은 고린도전서 앞에 또한 편지가 있었던 걸로 음. 알수 있습니다. 네. 그래서 이것은 이제 고린도전전서 고린도 전서 앞에 갔던 고린도 전전서라고 표현을 들어합니다. 성경학자들이. 그래서 이 고린도 전서 두 번째, 사실상 두 번째 편지고요. 또 고린도 전서 7장 1절을 보면 은 너희의 쓴 말에 대하여라는 말이 나오고 있습니다. 그래서 그 말은 고린도 교인들이 교회 문제를 수습하기 위해서, 예, 바울에게로 편지를 보낸 겁니다. 예배소적으로. 그래서 뭐이 교회가 이렇게, 이러이러한 어려운 문제가 있는데 이걸 어떻게 하면 됩니까? 하는 문제를 알고 싶어서 이제 편지가 왔고요. 바울이 또 이제 고린도 후설을 읽어보면은 내가 세 번째 너에게또 갈리고 준비를 하고 있다 하는 말이 나와요. 바울이. 그러면 이제 그 앞에 벌써 처음 개척했을 때 말고 그 뒤에 한번 중간에 방문했었다는 것을 전제를 하고 있는 거죠. 그 누가가 이제 두 번째 방문했을 때 누가가 동행하지 않았는지 어떻든 크게 된 기록이 지금 없거든요 두 번째 방문에서 바울이 무슨 일을 했는지는 기록이 없지만은 어떻든 고린도 교회가 심각한 문제 속에 휘말려서 아무리 수소 발려해도 그렇게 쉽게 안 되는 겁니다 그러니까 바울이 고린도에서 심무했던 기간은 (1년) 반 그리고 다시 이제 바울이 고린도 사역을 마치고 에베소로 건너와서 브리스길라와 아골라를 에베소에 떨어뜨려 두고 자기는 수리아로 해가지고 갈라디아 지방 부르기업에 한바으빙 돌아오는데 거기도 거의 1년은 걸렸을까 봐요. 그럼 고린도 교회가 실제적으로 역사는 한 2년 반에서 3년 반 정도 된 교회라고 할수 있습니다. 그리고 바울이 에베소에서 사역한 기간은 3년쯤 되니까 고린도 전서가 에베소 사역 초기에 기록했으면은 고린도 교회 역사는한 (2년) 반된 교회고 네. 말기획 했으면은 뭐한 (5년) 쯤된 그런 교회라고 할수 있겠죠 어쨌든그 기간 동안에 고린도 교회는 여러 가지 문제가 생긴데 문제가 하나가 해결되지 않은 채또 다른 문제를 이 야기하고 그 문제가 네. 또그 문제 해결 안 돼서 또그두 가지 문제가 또 복합적인 또 다른 문제를 이 야기하면서 나중에 고린도 교회는 문제가 한 (10가지가) 자꾸 이렇게 불어나는 거죠 우리가 뭐 어려운 일당하면 설상가상이라는 말이죠 네. 어려운 일당하는데 또 어려운 일당하고 이제 그렇게 하는 겁니다. 맨 먼저 열 가지 문제 중에 가장 중요한 문제는 역시 교회에서 하나가 되지 못하고 파벌이 생긴 것. 참 불행스러운 일입니다. 둘째는 어떤 폐륜화가 있어가지고 자기 아버지가 범한 여자를 그 아들이 또 이제 같이 산다든지 이런 일이 벌어진 겁니다. 정말 폐륜화죠. 이런 사람들 교회에서 내쫓지 않고 그냥 놔두냐고 아주 호되게 책말합니다. 그 다음에 성도와 성도 사이에 이권이 개입된 어떤 송사 문제가 있었는데 이것도 참 불행스러운 일입니다. 믿는 사람, 믿는 사람을 불신자가 재판하는 재판 법정에 고발해놓고 있는 모습은 참 불행스러운 일이죠. 그 다음에 결혼을 하는 것이 옳은지, 결혼을 안 하는 것이 옳은지, 이게 별 문제가 안될 텐데, 이제 결혼을 했다가 곧 이혼되면은 그환란에 의해가지고 박해에 의해서 어떤 사람이 죽거나 하면 한편이 죽으면은 남은 한편은 정말 불행하게 된다. 뭐 이런 것 때문에 임박한 환란을 이하여서 바울이 나와가지고 그냥 지내는 것도 좋다. 오로지 하나님 만을 섬기는 그런 유익이 있으니까 이렇게 지나가면서 아마 한마디 했을 텐데 이건 무슨 교리처럼 받아들여 버리면 아주 이게 문제가 되죠. 왜냐하면 결혼은 사실 자연스러운 것이고 홀로 사는 것이 사실 부자연스러운 것인데 특별한 은사가 있을 수 있지만 그래서 이 문제를 또 이제 역시 아직은 확장을못 짓고 있습니다. 그다음에 우상의 재물 문제인데 이 우상의 재물은 우상 앞에 제사를 지내고 먹는 건 말할 것도 없이 안 되는 거지만 은 문제는 고린도에는 아프로디테 신전이 있어가지고 거기서 너무 많이 받쳐진 재물들을 이방 신전에서 그걸 다 소화시키지 못하고 시장에 내다 파는 게 있는 겁니다. 네. 이런 걸 먹을 수 있느냐 없느냐. 이거 참 지금 우리에게는 별 문제가 안 돼도 그때는 아주 심각한 문제였지요. 그러면 이제 사도 바울이 사도가 아니라는 이 문제도 이거 상당히 또 심각한 문제입니다. 사도의 권위가 흔들리게 되면 바울이 전한 복음의 권위까지 흔들리게 되니까 바울이 아주 뭐 거기 강력하게 항변하죠. 내가 왜 사도가 아니냐고. 다른 교회는 사도가 아닐지도 내가 적어도 너희에게는 사도다. 그렇게 아주 강력하게 자기 사도권을 변명합니다. 그다음에 여인들이 예배 시간에 머리에 수건을 쓰는 문제 이것도 말썽이 되었고요. 그다음에 주일 날 예배 후에 이루어지는 아카페라고 하는 애찬이 있습니다. 사랑의 애찬을 나누는데 이것이 이제 또 문제가 되고, 그다음에 가장 심각한 문제는 이제, 문제.
4: 이제 은사 문제예요.
5: 은사 문제가 복잡하게 다뤄지는데 대부분 우리가 12장 고린도전서 12장이 은사장이다, 13장은 사랑장이다 그렇게 외우고 있는데 사실은 그렇지 않고요. 12장, 13장, 14장이 연이어서 역시 은사 문제를 다루고 있습니다. 네. 아무리 그런 무슨 은사가 있다 할지라도 사랑으로 행하지 않는 은사는 무용지물이다. 천사의 방언을 하고 사람의 말을 다 한다 할지라도 사랑이 없으면 그건 소음에 불과하고 깽리에 불과하다. 그러니까 아주 사람들은 되게 지금도 은사만 받으면 그게 다한 것처럼 생각해 주시는데 그 은사를 가지고 사랑으로 실천하지 않으면 무익한 것이다. 그런 얘기죠. 그 다음에 이제 부활에 관한 문제가 나오는데 헬라 사람들, 헬라 철학에 물든 사람들은 육체가 부활한다는 것은 아주 용납하기 어려운 문제였지요. 그 다음에 이제 연보에 관한 문제를 맨 마지막으로 다루면서 적어도 열가지 내지 열한 가지 문제가 조그만한 교회 말이죠. 그렇게 교회를 어렵게 하고 있습니다. 그 문제를 이제 수습하기 위해서 바울이 그 애태우는 그런 마음은 고린도전 후서를 읽어보면은 바울의 애태우는 가슴이 후원이 들여다 보이는 것 같아요. 그래서 결국은 이제 이 편지를 써서 고린도전서 지금 우리가 갖고 있는 이 사실상 이두 번째 보낸 편지인데 이걸 이제 디모데가 아마 가지고 가는 같이 보입니다. 고린도전서 16장 10절에 보면은 편지를 다쓴 다음에 마무리하려고 할때 디모데가 이러거든 너희는 조심하여 저로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라 그런 말을 쓰고 있습니다. 이게 왜 이런 말이 있을까요? 고린도 사람들이 어떤 면에서는 좀 거칠고요. 항구가 좀... 그럴 수가 있죠. 항구라는 곳에서 거친 파도와 바다와 싸우는 그 바다 산하에 해양 기질이 있는 사람들이 아마 내륙에 있는 사람보다 훨씬 더 강한 면이 좀 보이거든요. 네. 바울이 고린도에 처음 사역을 할때 자기 기억을 더듬어서 고린도전사 앞부분에 보면은 내가 너희 가운데 그할때 힘이 두렵고 떨었다 그런 얘기를 합니다. 그리고 마음이 위축돼 가지고 전도를 못하고 있었어요. 그때 주님께서 나타나 가지고 두려워하지 말고 잠잠하지 말고 말해라 내가 너와 함께 있음에 아무 사람도 너를 해칠 사람이 없을 것이고 또 이성에 내 백성이 많다 그렇게 주님께서 특별히 나타나서 격려하신 적이 있습니다 네. 고린도에 바울이 두려워할 정도였다면 은 디모델은 어떤 면에서는 조금 성격상 더좀 뭐랄까요? 좀 유약하다 할까요? 그런 사람이거든요 그 디모델을 지금 이 편지 들려보내면서 바울이 한 이런 말도 우리가 성경을 정말 인격적으로 그렇게 알려고 할때 이 사소한 것도 놓치면 안 되죠. 디모데가 이러거든 너희는 조심하여 저로 두려움이 없이 너희 가운데 있게 하라. 이는 저도 나와 같이 주의 일을 힘쓰는 자임이라. 그러므로 누구든지 저를 멸시하지 말고 평안히 보내어 내게로 오게 하라. 나는 제가 형제들과 함께 오기를 기다리노라. 그 멸시할 수 있는 소지도 좀 있었는가 봐요. 뭐 그저 디모데야 오늘 우리가 볼 때는 굉장한 사람이지만은 철이 없는 교회일수록 사람을 멸시하기 쉽거든요 네. 사람을 위해 물어보고 바울까지 멸시하고 바울이 사도다 아니다 하는 그런 분위기에서 디모델가 갔을 때 디모제를 뭐 아주 어린아이 취급할 수 있는 그런 소지가 다분히 있는 거죠 그 다음에 이제 12절 16장 12절 보면요 형제 아볼로에 대하여는 저들의 형제들과 함께 너에게 희 가라고 내가 많이 권하되 지금은 갈 뜻이 일절 없으나 기아가 있으면 가는 때 아니겠나 그렇게 말하는 장면이 나옵니다 다시 말하면 이 아볼로가 고린도에 가서 심오한 기간이 얼마나 되는지 모르지만 은 한마디로 아마 혼이 난 거예요.
4: 네. 마음고생을 어. 많이 했어요 예, 그래서
5: 고린도로 지금 이제 어지간히 바울이 한번 갔다 왔고 또그 전에 편지를 한번 보냈고 또한번은 편지를 보내면서 이제는 이 정도 말하면 은 고린도 교인들이 알아들을 만하니까 이제 건너가서 고린도 교회 봉사하는 게 어떻겠는가 하고 아마 바울이 권하는 모양인데 지금은 갈 듯이 일절 없다고 아, <웃음> 이런 건 이제 우리가 별로 그저 무관심하게 지나칠 수 있지만은, 우리 편지라는 것을 이해하려면은, 그 편지가 오고 간 사연을 좀 알고 있는 게 좋거든요. 그래서 이런 걸 이제 자세히 보면은, 기록하는 사람의 감정들과 정서와 그때 그 심정, 분위기 이런 것이 이제 보인단 말이죠. 그런 것이 환하게 보여야만 성경 해석을 아주 바르게, 건전하게 할수 있겠습니다. 그러면서 깨어 믿음에 쿡 깨서서 남자답게 강건하도록 그렇게 하고요. 이게 최종으로 하고 싶은 말 한마디가 있습니다. 그게 무슨 말이냐면 은 16장 1 4절 보면요. 너희 모든 일을 사랑으로 행하라. 그게 결론입니다. 사실상 은사가 있든지 능력이 있든지 지식이 있든지 무슨 은사가 있다 할지라도 사랑으로 행하지 않으면 아무 유익이 없다. 이것이 바울의 신학이고 바울의 윤리입니다. 그리고 이제 요끝머 물이 글을 맺으면서 형제들아 스데바나의 집은 곧 아가야의 천 열매요. 우리 사역자가 어디 가서 이제 일을 하는데 열심히 심고 물을 주고 가꾸고 노력을 했는데 거기에 천열매가 나왔다. 그냥 기쁜 거죠. 구약성경 신명기에 보면 은 사람이 만약에 전쟁이 났다 할지라도 징병할 때에 포도원이나 감남나무나 무슨 과원을 만들고 그 천열매를 따 먹지 못한 사람이 있으면 집으로 돌려보내라. 전쟁이 나서 죽으면 다른 사람이 그 천열매를 딸까 하느라. 그래서 천열매를 따는 기쁨이 여간 아니다 말이죠. 그래서 그 교회를 개척해가지고 전도를 하는데 역시 처음 익은 열매가 있으면은 참그 기억에 남습니다. 네. 저도 이제 교회를 개척을 두번 정도 이렇게 해본 경험이 있는데 그때 그첫 열매 되는 사람들 이런 사람들의 아름다운 헌신과 협력은 그렇게 귀할 수가 없어요. 배부른 사람에게야 맛있는 것이라도 뭐 시덥지 않지만은 정말 개척을 할때 일꾼이 너무 귀할 때 일손이 너무 귀할 그럴 때에 한 사람이 예수를 믿어서 그 개척자와 함께 협력한다는 것은 그 한없이 아름다운 일인데. 바울이 이제 아시아의 천열매도 이야기한 데가 있고요. 아가야의 천열매도 또 역시 챙기고 있는데 여기 이스데바나라는 사람이 마 고린도 교회에서는 가장 건전한 그런 일꾼으로 알고 있습니다. 그런데 바울이 이스데바나의 집은 곧 아가야의 천열매요. 또 성도 섬기기로 작정한 줄을 너희가 아는지라. 성도 섬긴다는 것은 요즘 말할때 성도, 교인들을 섬긴다. 그뿐 아니고 그때 성도 섬기로 작정한 사람이다 하면은 순회전도자, 성도 세인트라 한다든지 거룩한 사람들을 섬긴다 이런 말은 거룩한 사람들 중에 거룩한 사람들 또 성도들 중에서 특별히 이제 하나님의 일을 하기로 구별된 이런 사람들이 오고 가고 하면은 당연히 그저 섬기는 것이 자기 담책이다 이렇게 느끼고 그걸 사명으로 알고 있는 그런 사람인데 바로 스테바나가 그렇게 아마 느꼈는가 봐요 지금도 왜 교회 손님 오면은 앞장서서 대접하고 영접하고 잠자리까지 제공하려고 애쓰는 그런 거룩한 성도들이 있는 것처럼 바로 수테바나가 그렇게 훈련이 된 겁니다 그래서 이 같은 자들과 또 함께 일하며 수고하는 모든 자에게 복종하라 그수데바나가 아무래도 고린도 교회의 대표적인 그런 중책을 가졌고 또 스스로 도 중임을 맡아 있고 또사민감을 느끼고 있고 아마 비중 있는 그런 인물입니다 그리고 17절을 보면 은 내가 수테바나와 부도나도와 아가이고의 온 것을 기뻐하노니 하는 말인데 이것은 에베소를 좀 찾아온 거예요 지금처럼 뭐 교통이 편리할 때가 더 모르지만요. 은그 고대 사도 바울이 사역할 당시에 교통이라는 것은 고린도에서 예배소로 가는 배 같은 것이 날마다 있다니 그렇지 않고요. 빨리 있어야 이 3개월에 한번 배가 있을 정도 그런 정도로 어려운 때입니다. 네. 그래서 그런 때에 바다를 건너서 예배소까지 찾아왔다는 것은 참그 성도의 애정이 굉장했고요. 또 이런 분들이 나중에 보면 은저 터키의 부르기아라든지 이런 데서 아니면 빌리보에서 로마에 갇혀있는 바울을 위문하기 위해서 큰먼기를 그 마다하지 않고 찾아가는 그런 깊은 애정을 볼수 있습니다. 오늘 우리가 가장 아쉬운 것은 모든 것이 그 옛날보다 다 풍성한데 그런 그 서로가 서로를 그리워하고 사랑하는 애정은 옛날 성도만 못한 것이 아닌가 그런 아쉬움이 늘 남습니다. 그래서 스데바나와부도나도와 아가이고야 온 것을 기뻐하노니 저희가 너희의 부족한 것을 보충하였습니다. 저희가 나와 너의 마음을 시원케 하였느니라. 그 시원케 한것 여러 가지가 있는데 유쾌하게 한다 시원케 한다는 것은 바울이 개척할 때 어려울 때 고린도 교회이 징죽들이 바울을 아마 재정적으로도 후원을 했고요. 또 이제 그 사이에 쌓인 오해를 아주 시원하게 풀어줘서 여러 가지로 참 감사하는 그런 마음을 가지고 있습니다. 한편은 이 모든 문제를 바울에게 물어서 해결하려고 하는 사람이 있는가 하면 은 그렇지 않고 이 사람들이 계속해서 바울과 관계를 갖고 있는 것 자체를 꺼리는 사람들이 있습니다. 이런 사람들이 자꾸 교회를 선동하기 때문에 고린도 교회 문제가 자꾸 어려워지는 거예요. 그래서 바울 반대파가 있어가지고 애를 메이는데 그 고린도 교인들에게 이런 사람들이 온 것을 내가 기뻐하니까 이런 사람들을 알아주라고 그렇게 이야기합니다. 저희가 나와 너희 마음을 시원케 하였으니 그러므로 너희는 이런 자들을 알아주라. 그런 얘기를 하는 거죠. 네. 네. 그리고 이제 아시아의 교회들. 그 아시아의 교회들이라는 말을 쓰고 있는 거 보면 은 바울이 에베소에 오자마자 딱 에베소에 있는 그한 교회 그것만 그렇게 이제 열심히 한 교회 개교회주의로 무슨 대형교회로 만드는 그런 스타일로 일한 것이 아니고 아시아에 바울이 들은 날부터 그저 열심히 들어노성원에서 일꾼들을 훈련시켜가지고 이 사람들을 내보내가지고 아마 바울이 그 에베소에 있는 3년 동안에 수많은 교회가 개척된 걸로 알고 있습니다. 그래서 아시아에 있는 교회들이 너희에게 무난하고 아굴라와 브리스가와, 브리스가와 하는 건데 브리스길라 한 말로 쓰는데, 및그 집에 있는 교회가 주안에서 너에게 뭐 간절히 문난한다그 아굴라와 이제 브리스길라는 고린도에서 건너왔지 않습니까? 근데 이분들이 와가지고 가정에서 이미 교회를 하고 있는 겁니다. 네. 바울 곁에만 늘 그저 시중이나 되는 그런 정도 하는 것이 아니고, 웬만한 성도들이 힘있는 성도들, 그리고 영적으로 장성해 가는 사람들은 맨날 그저 저지나 먹고 있는 그런 스타일이 아니고, 이런저런 곳에 일부러 흩어져서, 가정 교회를 하면서 교회가 마치 풀뿌리처럼 마을마다 사람 성동을 사는 모든 곳에 복음이 뿌리를 내리면서 역시 뭐그 건물 같은 거 짓는 교회가 아니니까 예수 그리스도를 믿는 사람들의 모임으로 이렇게 확장되는 것은 벌써 바울이 에베소에 사역할 때 여러 교회가 동시에 개척돼 가지고 아시아에 있는 교회들이 라고 말이 나오고 있고 그리고 이제 아굴라와 브리스카와도 자기도 가정에서 교회를 하고 있는 모습을 볼수 있습니다. 골로새 교회가 또 있는가 하면은 골로새 지방에 바울에게 배운 그 빌레몬이란 사람이 집에 있는 교회라는 그런 교회를 섬기고 있는 거죠. 그 오늘 교회가 자꾸 대형화되기만 하는 그런 추세에 비해서 그 옛날의 모습들이 어떠면 더 바람직하지 않는가. 네. 그 가정 교회, 성도들이 모이는 어디든지 그야 교회가 되고 하는 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들 중에 있겠다. 하신 말씀대로 그 작은 교회들이 어느 말이든지 교회를 형성하는 그런 모습이죠. 유대인들은 어딜 가든 그저 한 다섯 가정이 모이면은 회당이라는 것을 만들어 가지고 거기 같이 모임을 가지고 했는데 오늘이 성도들이 너무 저지나 먹고 단단한 식물을 먹지 못하고 이제 목회자가 없으면 그 예배도 못 드리는 정도로 그렇게 유약해진걸볼수 있어요. 그래서 좀더 강도 높은 훈련이 필요하지 않나 그런 생각을 합니다. 초대교회 모습을 이게 서신서들을 통해서 연구하는 것, 특별히 고린도 전우서라든지 바울 서신들을 보면은 그게 꼭 교회의 어떤 모습들이 나옵니다. 다른 사람들이 쓴 서신에는 교회의 모습이 그렇게 불분명해요. 무슨 가르침은 많이 있지만 은 교회의 모습은 잘 보이지 않는데 바울은 어딜 가든지 교회를 세우고 또 교회를 섬겨서 교회가 가장 소중한 걸 알았기 때문에 바울 서신 속에 아름다운 교회의 모습들이 많이 나타나고 있는 줄로 믿습니다. 오늘 여기까지만 하요 감사합니다. 성경의
3: 파도를 로마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다
7: q u g
0: 한 가지 기도 제목을 놓고 우리가 한 목소리로 기도 드릴 때 하나님께서 그 기도의 제목을 들어 응답해 주시리라 믿습니다. 1분 기도 함께 하시겠습니다.
8: 할텐서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 본 할텐서울 복음방송의 CD가 잘 배달이 될수 있도록 애청자 여러분들과 함께 기도드리기 원합니다. 할트앤서울보건방송은 매주 목요일에 CD를 우체국에 가져다 드립니다. 2017년 3월 현재 매주 약 6천 세트의 CD가 발송이 되고 있습니다. 그러나 사람이 하는 일이다 보니 매주 곳곳에서 우편사고가 끊이지 않고 일어나고 있습니다. 사손이 되어 받아도 듣지 못하시는 경우도 있고 중간에 사라져버려 아예 받지를 못하시는 경우도 있습니다. 생명의 하나님의 말씀이 담긴 이복음방송의 CD가 들어야 할 사람들에게 온전히 전달되어 말씀의 능력이 그들의 삶에 나타날 수 있도록 오늘 이 시간 함께 기도하시기 원합니다. 우체국에서 수고하시는 모든 우체부들과 또이씨들을 받아 주위의 한인업서들과 이웃들에게 나눠주시는 모든 분들에게도 하나님의 은혜가 함께 하시기를 또한 기도드리기 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이번 일의 주관자 되시는 하나님 아버지, 매주 기도하며 만들어내는 할텐 서울 보건 방송의 CD가 애청자 여러분들에게까지 잘 전달될 수 있도록 주님께서 섬세하게 인도하여 주시기를 함께 기도드렸습니다. 하나님께서 택하신 자들에게 하나님께서 친히 이 방송을 전달하여 주시옵소서. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서. 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
0: 1935년, 박관준은 평양의 십자의원을 엽니다. 당시 조선 전역은 일본 제국으로부터 신사참배를 강요당하던 때였습니다. 조선의 각 관청과 공무원들은 물론 학교와 학생들에게까지 신사참배가 강요되고 있었지요. 그러나 이렇게 신사참배가 강요되는 중에도 유독 기독교계만은 신사참배에 강력하게 불응하고 있었는데요. 일본제국은 이처럼 신사참배에 불응하는 기독교인들을 검거하고 톡시키기 시작합니다. 하지만 오히려 그런 조치에 반발하여 조선의 기독교계는 신사참배 반대운동이 거세게 일기 시작하였고 주기철, 손양원, 이기풍, 최봉석, 서덕명, 최상림, 주남선을 비롯한 5천여 명이 그 시기를 전후하여 감옥에서 고초를 당하기도 하고 그중몇 명은 순교하기도 합니다. 박관준 장로도 목숨을 걸고 신사참배 반대운동에 적극적으로 참여하고 있었는데요. 1937년, 그는 당시 평남지사와 조선 총독에게 장문의 진정서를 보내게 됩니다. 또 신사참배 반대의 당위성을 알리기 위해 직접 만나 밝히고자 13번이나 총독부를 방문하였지만 모두 거절당하게 됩니다. 더 나아가 일본제국은 1939년, 모든 종교를 일본 제국 승인하에서만 가지게 한다는 종교단체법 제정을 준비하기 시작합니다. 이 소식을 들은 박관준 장로는 몇몇 신앙의 동료들과 함께 일본으로 건너가 고위관리들을 만나게 되는데요. 신사참배 반대의 당위성과 기독교인으로서의 입장을 그들에게 설명하고 진정서까지 건네주었지만 이미 결정된 그들의 마음을 돌이킬 수 있는 방법은 하나도 없었습니다. 그리하여 그는 1939년 3월 22일 일본 제국의회의 방청객으로 들어가 신사참배를 반대한다는 성명을 쓴 수백 장의 종이를 국회에 뿌리기까지 합니다. 이로 인해 의회장은 순식간에 아수라장이 되었고 박관준을 비롯한 세명은이 일로 인해 체포당합니다. 한국으로 송치된 박관준은 1941년 봄 천황에 대한 반역자로 투옥되게 되는데요. 옥중에서도 그는 신사참배를 반대하는 뜻을 굽히지 않았고 찬송과 기도와 복음 전파에 힘을 쏟습니다. 그후 1945년 1월 1일 박관주는 나라 안에 복음이 변질되지 않도록 나라를 위한 금식을 시작합니다. 금식기도 70일째가 되자 그는 빈사상태에 빠지게 되었고 일본은 그를 긴급히 병보석으로 석방하게 되지요 평양 기독병원에 입원한 박관주는 문병을 오는 사람들에게 신사참배는 안됩니다. 전심으로 예수 믿으세요 라는 권면을 하였고 입원한지 5일째 되는 아침 저는 저의 책임을 다하고 하나님 아버지 품으로 돌아갑니다. 하나님께서는 우리나라를 반드시 해방시켜 주실 것입니다. 끝까지 믿음을 잃지 마시고 신앙을 잘 지키고 계시다가 영광스러운 하늘나라에서 함께 만나기를 바랍니다. 라는 말과 함께 하늘 가는 밝은 길이 찬송을 부르며 이 세상을 떠나 하나님께 갑니다. 그가 하늘나라로 간후 5개월이 되지 않아 그의 마지막 말처럼 조선은 하나님의 은혜로 해방을 맞습니다. 한국의 기독교가 그 명맥을 유지하는 것은 바로 이런 귀한 믿음의 선배들이 있었기 때문이 아닐까 합니다. 지금 이 시대의 우리들은 어떤 믿음을 우리의 후배들에게 전해줄 수 있을지 생각해보게 됩니다. 한 주간도 믿음의 본질을 다시 생각해보시는 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 지금까지 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.